0: آیشمن در اورشلیم گزارشی در باب ابتضال شر نویسنده هانا آرنت مترجم زهرا شمس نشر برج راوی شیما گلیارانی پیشگفتار تکفیر هانا آرنت آموس ایلون در دسامبر 1966 آیزایا برلین فیلسوف و محقق برجسته تاریخ اندیشه میهمان دوستش ادموند ویلسون عدیب مشهور آمریکایی بود. مدخلی در دفتر یادداشتهای روزانه ویلسون به بحث میان این دو اشاره دارد. ویلسون ذهن کرده است که برلین خشبگین می شود و گاهی علیه برخی افراد جانبداری غیرمنطقی از خود نشان می دهد. برای مثال علیه هانا آرند به رقمان که هرگز کتاب او درباره آیشمن را نخوانده است در خاطره ای در مجله یی ریویو در سال 1987 برلین دقیقا همین اتهام را علیه ویلسون مطرح کرد و در سال 1991 در مصاحبه ای با ویراستار کتاب خاطرات ویلسون در این باره توضیح داد ما از نتیجه این بحث بیخبریم. فقط یک چیز را می‌دانیم با اینکه بیش از سه سال از چاپ اول آیشمند در اورشلیم گزارشی در باب ابتزال شر به قلم هانا آرند گذشته بود جنگ داخلی که این کتاب در میان روشن فکران ایالات متحده و اروپا به راه انداخته بود هنوز قلعیان و جوشش داشت. آنتونی گرفتون بعدها در وصف مباحثه ای که خانواده خود او و دیگر خانواده های نیویورک را به تلاطم انداخته بود نوشت که هیچ موضوعی به اندازه مجموعه مقالات هانا آرنت در مجله نیویورکر درباره محاکمه آیشمن و کتابی که بر مبنای این مقالات شکل گرفت نتوانست به این اندازه توجه و بحث جدی را برانگیزد. سه سال از انتشار کتاب گذشته بود و هنوز بر سر آن اختلافات تلخی وجود داشت. هیچ کتاب دیگری را نمیشد به خاطر آورد که چنین جوش و خروشی به پا کرده باشد. ظاهرا هسته زیر یهودیان در آمریکا نوعی تکفیر علیه نویسنده این کتاب به راه انداخته بودند این جنجال هرگز به معنای واقعی کلمه حل و فصل نشده است جنجال های از این دست غالبا مدتی آرام می گیرند آهسته در گوشه ای به جوشش ادامه می دهند و بعد از نو فوران می کنند آیشمن در اورشلیم همچنان در اروپا هم خوانندگان و مفسران جدیدی را به خود جذب می کند در اسرائیل مدت ها بود که هولوکاست را صرفا به چشم نقطه اوج خطی طولانی و لاین از یهود ستیزی از فرعون و نبوکدنصر گرفته تا هیتلر و عرفات مینگریستند دیوید بنگوریون معمار محاکمه نمایشی 1960 همین را میخواست اما علاقه روزافزون جوانان به این کتاب نشان دهنده جستجوی نظرگاهی متفاوت است اخیرا ترجمه عبری جدیدی از این کتاب منتشر شد و ستایش قابل توجهی را برانگیخت در گذشته مشکل بسیاری از اسرائیلی ها برای پذیرش کتاب آرند دوشا دوش مشکلی دیگر بود. مشکلی که خود آرند از همان ابتدا بینی کرده بود. مشکل مواجهه اخلاقی و سیاسی با فلاکت فلسطینی‌هایی که از همه چیز محروم شدند. ها هیچ مسئولیتی در برابر فروپاشی تمدن در اروپا نداشتند اما در نهایت آنها بودند که تقاصش را پس دادند در اروپا سقوط توتالیتاریسم کمونیسمی در چ... تجدید علاقه به کتاب آرنت سهمی بود همچنین در چند سال اخیر با انتشار مکاتبات پر تعداد آرنت با کارل یاسپرس ماری مکارتی، هرمان بروخ، کورت بلومنفیلد، مارتین هایدگر و هاینریش بلوخر، شوهر آرنت، این علاقه بیشتر شده است. تمامی این نامه ها گواه ظرفیتی نادر از دوسی، فرهیختگی و خونگرمی‌اند. مکاتبات آرنت با بلوخر علاوه بر این، سابقهی ای از مکالمات آتشین یک عمر زندگی است. از ازدواجی که در روزهای تیره و تار برای این دو پناهنده تحت تعقیب گریزگاهی امن بود هنوز برایم باور نکردنی است که هم توانستم عشقی بزرگ را به دست بیاورم و هم درکی از هویت شخصی خودم با این حال داشتن هر یک را مدیون آن دیگریم و حالا بالاخره میدانم که خوشبختی چیست این جملات را آرنت در سال 1937 خطاب به بلوخر نوشته است. در نامه ای که یکی از فوقلاده ترین نامه های قرن بیستم است. این نامه ها بر اندیشه او و برخی احساسات شخصیش که در خلق آیشمن در اورشلیم دخیل بوده اند پرتوبه بسیار جالبی می آرنت به معماری مکارتی می تو تنها خاننده ای بودی که چیزی را فهمیدی که هرگز نمیتوانستم به شکل دیگری به آن اعتراف کنم اینکه این کتاب را در حال عجیبی از خسه نوشتم درست مثل زندگی به نام ای به زندگی یک زن یهودی که آرند پیش از مهاجرت به ایالات متحده آمریکا آن را نوشت. آیشمن در اورشلیم هم اثری به شدت شخصی بود نوشتن این اثر به او کمک کرد تا بخش کوچکی از یک بار سهمگین را زمین بگذارد همانطور که برای مکارتی نوشت این یک کیوراپوستریر بود مداوای دیرهنگام دردی که به عنوان یک یهودی سهیونیست سابق و آلمانی سابق بر دوش آرنت سنگینی کرد. تازه اصلی آیشمن من در اورشلیم در عنوان فرعی کتاب خلاصه شده بود پیگیری جدال‌های های تا به چهار دهه پیش غریب و گاهی سرسام‌آور است آیروینگ هاو در خاطراتش ادعا کرده که یکی از دلایل به راه افتادن این جنجال در آمریکا احساس گناه بود احساسی فراگیر و مهارناشدنی که تا آن زمان به ندرت در ملع عام مطرح شده بود به همین دلیل هاو معتقد بود که از دل تقابل با آرند نتیجه خوبی بیرون آمده است برخی اتهامات ترح شده علیه سبک نگارش و لحن نسخه اولیه کتاب که در نیویورکر منتشر شد موجه بودند و در چاپ کتاب برطرف شدند مثلا لقب پیشوای یهودیان که آرند به لعوبک داده بود اما اتهامات دیگر به وضوح خلط بودند. برای مثال برخی ادعا می که آرند آیشمن را تبرئه و یهودیان را محکوم کرده است او ابدا دست به چنین کاری نزده بود برخلاف آن چه اغلب ادعا می شد او به کلیت رسیدگی دادگاه نتاخته بود بلکه فقط به لفاظی های املودراماتیک دادستان کشور حمله کرده بود آرند از تعیین مجازات اعدام از سوی دادگاه حمایت میکرد اما ترجیح میداد صورتبندی حکم به شکل دیگری باشد برخلاف اتهامات رایج آرند هرگز مشروعیت برگزاری محاکمه آیشمن را در اسرائیل و توسط قضات اسرائیلی زیر سؤال نبرد و باز برخلاف آنچه معمولا میگویند هیچ وقت قربانیان را به خاطر کوتاهی در مقاومت مسئول کشتار خودشان ندانست. او در واقع داشت با تلخی به دادستان کشور حمله میکرد که جرأت کرده بود چنین ادعای سنگدلانه ای را مطرح کند. با وجود این این اتهام راهش راحت تا به دایرت و جدایکا هم باز کرد. به همین سیاه به دروغ او را متهم کردند که گفته است آیشمن با اشتیاق به سهیونیزم و حتی یهودیت گرابیده است. این حرف های دست دوم که از منتقدی به منتقد دیگر می رسید مبتنی بر ارجاعات غلطی از کتاب بود که انگار هیچ کس صحتشان را محک نمی زد. این مباحث به هیچ وجه محدود به حلقه های اکادمیک بلکه سر پیر و جوان را به خود گرم کرده بود. مورخان، فلاسفه، خبرنگارانی مانند پدر آنتونی گرفتون که مذاهب مختلف بی خدایان، مبلغان مذهبی و تبلیغاتچی های حملهها اغلب به شدت شخصی بودند نخت های زیادی منتشر شدند که کاملا جدی، مستند، منصفانه و مستدل بودند. اما نقدهای دیگری هم بودند که متعصبانه، آکنده از حتاکی های شخصی عمیقا مبتزن و در سطح نیش و شوکننا های شخصی نوشته شدند. بیتردید این کتاب حالا نسبت به چهل سال پیش جنجال کمتری برمانگی چرا که نصف های جدیدی از اندیشمندان، با دیدی تازه و تعصب کمتر به دیگر آثار آرنت درباره تاریخ یهودیت اسرائیل و صهیونیسم نگرند. آیشمن در اورشلیم را امروز در کنار این جستارهای دیگر میتوان بهتر درک کرد. اغلب این جستارها مدتها قبل از انتشار کتاب آیشمن در نشریاتی ماننده منورا ژورنال هفته نامه آلمانی زبان پناهندگان به نام آف باو که در نیویورک منتشر می ریویو آف پالیتیکس جبهه یهود و مطالعات اجتماعی یهودی منتشر شدند. این جستارها به روشنی از این اعتقاد حکایت دارند سیسیونیسم هم مانند ناسیونالیسم های دیگر قرن 19 شرایطی را که در دل آن ظهور کرده پشت سر گذاشته و به گفته آرنت در معرض خطر تبدیل شدن به شبه زنده در میان ویرانه های زمانه ماست. حدود یک دهه قبل از نوشتن کتاب آیشمن، آرنت هنوز شاگرد پرتواب تا رهبر سیسیونیست آلمانی کورت بلومنفلد بود. و طرفتار مصالحه با ها از طریق مصالحه سرزمینی یا ایجاد یک دولت دو مشترک و سکولار اما در زمان نوشتن آیشمن در اورشلیم آرنت کاملا از این اتفاق نومید شده بود و در کمال اندوه دهه‌ها جنگ و تنش خونین میان ها و اسرائیلی‌ها را پیش بینی میکرد آرند در دهه 1930 نقدی شبیه به آن چه در این کتاب به عمل کرده یودنرات در گتوها وارد کرده در خصوص توافقنامه نامه انتقال کالا بین سهیونیست ها و نازی ها مطرح کرده بود. این توافق نامه به یهودیان آلمانی امکان میداد برخی اموال توقیر با نرخ تصعیر به شدت غیر به فلسطین انتقال بدهند. اما با تلاش‌هایی که برای بایکوت کالاهای آلمانی از سوی یهودیان کل جهان انجام میشد، به شدت تعارض داشت. از آنجا که مهاجرت به فلسطین برای ها از اولویت بسیار بالایی برخوردار بود، آنها این پیمان شکنی را به عنوان ضرورت دیالکتیکی توجیه کردند. در این مقطع آرنت دیگر حوصله کننجار رفتن با هیچ بینی را نداشت. او بیش از پیش از سیاست رسمی صهیونیستها ها در فلسطین سرخورده و نومید شده بود چون این سیاست نتوانسته بود به سازش مسلمت آمیز با مردم عرب دست او گسترش بنیادگرایی مذهبی و ناسیونالیستی در میان اسرائیلی ها را پیش بینی می نمی کرد. این هشدارها در آن زمان درست مثل کتابش درباره محاکمه آیشمن تحریک کننده به نظر می رسیدند استدلال آرنت هم مبنای اخلاقی داشت و هم مبنای عملی. او اصرار داشت که اسرائیلی ها باید قدرت و یا سرزمین را با اعراب فلسطین تقسیم کنند. اکنون که به گذشته می نگریم، او نشان از بصیرتی ژرف دارند. خوانندگان امروز شاید آمادگی بیشتری داشته باشند تا جستارهای آرنز و کتاب او درباره آیشمن را صرفاً بر مبنای ارزشهای خود این آثار بپذیرند در بدو انتشار کتاب آیشمن چنین وضعیتی نداشت اکثر خوانندگان یهودی و بسیاری افراد دیگر از کوره در رفته بودند چه دوستیها که بر سر این ماجرا خاتمه یافت همین چند وقت پیش دیپلومات های اسرائیلی موفق شدند اتحادیه ضد زده افترای بنای بریت را قانع کنند که نقد سهیونیز یا اسرائیل شکلی از یهود ستیزی است. برخی از حملات منتشر شده به کتاب آرند چنان خشم لجام گسیختهی دارند که حیرت انگیز است. در اسرائیل، واکنش ها و نرت هایی که مطرح می نسبت به واکنش در آمریکا بی سر و صداتر بود. خشم بسیار کمتری نسبت به کتاب ابراز شد. شاید چون در خانش و برداشت نخست به نظر می رسید که انتقاد آرند از رهبران محلی یهودی در اروپای اشغال شده به دست نازیها ها معیده همان توصیفات کلیشه سهیونیستی، از یهودیان دیاسپورا است. بره سرسپرده و منفعلی که موتی به مسلخ می رفتند. از آن زمان تا کنون چندی از منتقدان آرند از شر و شور گذشته خود ابراز ندامت کردند. از های از این قبیل نخوص زمانی شنیده شدند که آرند از دنیا رفته بود. آرند به هیچ اسمی پایبند نبود، و به نظریه های فراگیر اعتماد نداشت. و تیزبینی او در باب ماهیت شر سیاسی شاید این روزها گوش شنوای بیشتری نسبت به زمان انتشار اولیه کتاب پیدا کند. از نظر او شر لزوما فقط از های شیطانی سر نمیزند. بلکه افراد ابله و کودن هم می توانند مرتکب شر شوند و آثاری فاجعه بار بیافرینند آرنت با بیتوجهی به روشنفکری عرفی و هنجارهای آکادمیک کماکان چهره فرهیخته و جذاب باقی مانده است سی یا چهل سال پیش معجون تحلیل اجتماعی، خبرنگاری، تعملات فلسفی، روانشناسی های ادبی و حکایت‌های موجود در بهترین آثار او منتقدین را از جا به در می‌برد و آزارشان می‌داد امروز اما افسونگر و گیراس